0: Olá, aqui é Jordão Vilela, direto dos estúdios da Conex Media.
1: E estou com ele, Dr. Gleic. Tudo bem, doutor? Olá, Jordão. Tudo bem? Quero mandar um abraço aí para todos que nos ouvem nesse momento e dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar fazendo parte desse projeto que é algo que promete muito, um projeto que visa é, trazer aí ao conhecimento da sociedade. O direito à coletividade, o direito individual de cada um. E estou à disposição para contribuir no que for necessário, viu, Jordão Vilela? Agradeço pela oportunidade.
0: Ótimo, doutor. Esse é um projeto novo, projeto O Direito é do Povo. Projeto encabeçado por mim pelo doutor Gleick. E podem acompanhar esse canal, esse podcast. A gente sempre vai estar divulgando assuntos de interesse popular. E também teremos o canal no YouTube e as redes sociais muito em breve. Doutor, para esse primeiro programa eu pensei em falarmos sobre a questão do coronavírus. Coronavírus em detrimento da saúde, em detrimento do comércio, ou comércio em detrimento da saúde. E isso, você que tem uma posição muito boa, muito boa assim, uma posição firme em relação a isso. E eu gostaria de ouvir e que o senhor compartilhasse aqui com nossos
1: ouvintes. Primeiramente, questão do coronavírus, Jordão. É, eu vejo assim, é um assunto exaustivamente já... Debatido, é um assunto não digo esgotado porque é, tem muito uh, que precisa ser dito ainda a respeito do assunto, mas eu digo esgotante, né? Ele esgota as pessoas, tudo que você vai falar hoje, tudo que você abre, tudo é nas redes sociais, em todos os meios, é coronavírus. Ah, então quer dizer que a gente não? Não, pelo contrário, a gente tem que falar mesmo, a gente tem que discutir. Tem que debater em relação ao assunto, mas debater com inteligência. Deixar de lado a politicagem nesse momento e pensar em políticas públicas que possam resolver essa situação. Existe uma receita de bolo para isso, Jordão? Não existe uma receita de bolo para resolver o, o atual problema, o atual cenário em que estamos é, enfrentando aí essa pandemia, esse desastre mundial que estamos vivendo. Mas... Existe coerência, o momento agora é agir com coerência e com responsabilidade. Muita responsabilidade. Precisamos agir com estratégia, com muita estratégia, por parte do governo, do governo estadual, governo municipal, federal. São poderes que deveriam estar trabalhando em conjunto e que, infelizmente, está deixando a desejar nesse momento virou aí, um porque virou... Cego, né? virou... Exatamente, um a palavra é essa. Virou um momento de politicagem. Não precisamos de politicagem, precisamos de políticas para resolver a situação.
0: É, não importa quem está no poder, se é A, se é B, quem que está. O que é importante é resolver a situação e não deixar as pessoas morrerem e, paralelamente a isso, não deixar os comércios fecharem e traçar políticas, como o senhor bem disse. Eu quero fazer um exercício aqui. Quero perguntar. Dr. Gleick, você, a partir de hoje, é governador do estado de Goiás. O que o senhor faria em relação... Ao Corona, à saúde, à economia? Como é que seria essa administração do Dr. Gleic?
1: Eu vou fechar o Estado de Goiás. <risos> <Aí ficou caiado. risos> oh, oh, Jordão Vilela, é, agradeço aí pela responsabilidade que você me colocou, porém uma responsabilidade pesada, né? Mas muito bom colocado, muito bem colocado, Jordão. Sabe o que é? Você me colocou numa posição, você me tirou de uma posição confortável, que é de crítico. E me colocou na situação de quem pode resolver realmente esse problema ou amenizar o impacto. Então, quer dizer, a sociedade critica. Fecha, tá errado. Abre, tá errado. Então, quer dizer, o governador está levando pancada a todo momento. Sim. É um, uma posição que eu não queria estar no lugar dele nesse momento. Mas como você me intitulou governador nesse momento, eu teria a seguinte, o seguinte posicionamento. A gente não sabe muito bem como funciona os bastidores, né? a gente às vezes pensa que o governador do estado ele tem a caneta, a, a, a livre é, boa vontade dele, ele pode tacar a caneta de acordo com o que ele bem entender, mas não é bem assim. Mas se pudesse, vamos então colocar num cenário onde o governo do estado ele poderia simplesmente dar a canetada uh, de acordo com a sua convicção. Qual o ponto que eu utilizaria em relação ao Caiado hoje, eu acho que vem adotando medidas, e medidas de preocupação, onde ele tem se preocupado com a, a saúde pública de fato, porém há de se ponderar a saúde do mercado do Estado. Sabemos que se a gente preocupar com a saúde pública nesse momento e deixar o Estado falir, a saúde pública ela nunca mais vai ser recuperada, porque a crise ela traz uma imensidão de outros problemas, inclusive problemas até pior que o Covid-19. É, é, é um absurdo falar isso, sim, mas a gente pode enfrentar futuramente aí problemas ainda maiores, Problemas de miséria, problemas de fome, é, desnutrição... Aumento da criminalidade. Aumento da criminalidade, com certeza, consequentemente, isso vem acontecendo, é vem, vai, vai acontecer e vem acontecendo também. E também a proliferação de outras doenças, a, a, o ressurgimento de algumas doenças. É. Então, assim, a gente tem que preocupar com a saúde pública não somente nesse momento, mas também posteriormente. O governo ele vem tomando medidas que, ao meu ver ele está consciente que o Covid-19 é uma doença que vai atingir a grande maioria da população, mas como evitar isso aí? Não tem como evitar de atingir essa, essa quantidade de pessoas, mas ele pode parcelar o vírus, parcelar a doença de que forma? Ele vem parcelando para que as pessoas vão se contaminando gradativamente de forma a não superlotar os, os hospitais e não gerar um caos na saúde pública, correto? Mas, com isso, ele está matando a economia do Estado. Mas né? aí,
0: isso é essa sua proposta é um, é um pouco diferente da questão do isolamento vertical, né? que eu não concordo. Isolamento vertical não daria muito certo. Né? Então, eu penso mais na questão do, por exemplo, é, eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo dizer, abrir alguns comércios com capacidade reduzida, né? é, é basicamente isso que o senhor está falando, mas isso aí já não entra na questão desse isolamento vertical, como é que seria isso?
1: Não, no meu posicionamento aqui seria dessa forma, abrir o, o comércio de forma é, reduzida. Aí muita gente vai falar, mas o comércio não tem lucro. Não estamos falando de lucro, estamos falando de sobrevivência. Se o comércio sobreviver essa fase, os empregos <coughs> vão sobreviver também. É, então, reduzirá, vai reduzir o, a quantidade de desemprego, não vai haver a quantidade de desemprego que estamos... É, vendo aí no cenário futuro que vai ser é, catastrófico, né, então o comércio, oh. essa tosse ela, ela é oh. alérgica, Poxa, ela é você tá é, depois você edita é aí, que eu, tô de oh, eu também, o é, que acontece, aquela máscara do, do, que eu tenho um pastor vendendo na internet, uma máscara virtual, essa, é, você não viu? Não, tem uma máscara invisível, tem um pastor aí. vendendo aí, inclusive é cara, rapaz. Fala e ele, pastor, só, ele só concede a máscara para você, depois que você faz depois que comprova. Hum. Aí ele fala, a máscara já está com você, Verdade. aí você é invisível, <risos> aí você imagina a máscara e ali você está protegido. Resumindo, a malandragem, ela está correndo solta, a criminalidade, ela não é só... E o feijão que cura parte. o O feijão, né, o feijão que está né? curando, então quer dizer, a criminalidade, ela não é somente por parte... De bandido a mão armada. O bandido que, que ele tem ali o, o. Ele usa da simplicidade das pessoas, ele é um bandido ainda pior do que aquele que usa a arma. Sim. Né?
0: Tem até uma, uma frase do Poder do Chefão, né? Que ele fala que
1: um advogado com a maleta na
0: mão pode roubar muito mais do que vários caras armados, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente a frase, mas é por aí. É, você podia ter citado até outro exemplo, né? A gente tem vários. Vamos mudar para político, né? Vamos falar advogado, não? Vamos, vamos falar político. Mas, inclusive, por falar em político agora, com essa falta de exigência de licitação e tal, tá Tamanha, correndo solto tá a
1: malandragem, não está? Com certeza. Algumas coisas aí, algum superfaturamento, mas não tem como a gente também. É, acusar isso aí sem ter uma sem algumas provas concretas tendo em vista que muitas coisas ele, o valor subiu mesmo o preço ficou mais alto, mas resumindo eu estava voltando lá atrás, quando a gente falava no, no a questão do, do comércio e eu acho que o comércio teria que ter é, não fechado o comércio, funcionado todo o comércio mas de forma 50% ali da sua capacidade, cada um 30% nesse sentido os funcionários, quem tem 10 funcionários trabalha só dois e vai fazendo rodízio. e Aí não é uma questão de discutir lucro, as empresas não vão ter lucro, mas também não vão não vão falir. Né? Elas estão girando, estão movimentando. Se todo o comércio está movimentando, as pessoas, a coisa começa a, a... se mantém, pelo menos. Agora, uma preocupação muito grande é as empresas de ônibus, porque fechou todo o comércio. Houve ali uma catástrofe econômica, quebrou muita gente, está quebrando, muito desemprego, Aí vem as empresas de ônibus e trabalha de forma irresponsável.
0: Isso aí, desculpe interromper, mas era um ponto que eu queria chegar. Porque uma das suas lutas que eu tenho acompanhado é em relação ao o senhor que é, encabeça aí a luta do transporte alternativo, né, da questão do transporte escolar, na verdade. E como é que está sendo isso? Qual que é a proposta de vocês? Como é que, que poderia resolver essa questão do transporte público nessa época
1: de corona? Jordão, está tá tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei para que se utiliza o serviço de transporte escolar, que está ocioso, nesse momento está parado, utilize em caráter emergencial, excepcionalmente por esse período de, de pandemia, de, de Covid-19, excepcionalmente por esse período, quantos esses trabalhadores estão parados? São trabalhadores que trabalham há anos, 15, 20 anos aí no, 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 no serviço de transporte escolar e que agora se viu numa situação que muitos vão perder seus veículos, porque a maioria são financiados, a lei exige que sejam veículos com uma certa idade aí de uso, então eles têm que fazer a, a troca desses veículos periodicamente. E aí, o que, que acontece? Va não vão dar conta de, de pagar as parcelas desse veículo vai perder os veículos. Tá, são trabalhadores, um problema social sério, que estão passando dificuldade e a gente precisa resolver. Ótimo. Outro problema social ainda mais grave... É a proliferação do vírus nos terminais de ônibus, nos pontos de ônibus e também dentro dos ônibus, devido à aglomeração por conta das empresas que estão fazendo esse transporte de forma irresponsável.
0: Sim, eu tenho visto vários ônibus lotados aí pela cidade, a gente acompanha nos noticiários, né?
1: Inclusive, eles reteram parte da frota em seus pátios para que pudesse fazer uma chantagem... Eu, muitas, gente, muitas pessoas estão falando aí é charme das empresas. Eu, eu digo que é chantagem de forma criminosa. Criminosa. Estão atentando contra a saúde pública. Criminosa. Para que o governo invista milhões no sistema subsidiar, tendo em vista que agora, para transportar passageiros sentados, eles não estão tendo... Alegando que eles não estão tendo o lucro que eles tinham antes. O lucro que eles têm... São lucros exorbitantes, todo mundo sabe disso, transportando passageiros, pessoas, seres humanos, de forma irresponsável, como transporta gado. Os direitos humanos, direitos humanos, comparado com o direito do animal hoje, ele está tá bem atrás, porque o animal ele não pode se, ser submetido a esse tipo de transporte de forma irresponsável. Tem que ter uma, uma coordenação, um, uma organização ali. Não pode transportar animais um em cima do outro, porque é crime contra, contra os animais. Agora o ser humano pode. E está sendo, está sendo transportado. Toda a vida foi, só porque agora o momento é delicado, agora é contra a saúde pública, não é contra a dignidade como era antes, agora é contra a saúde pública do Estado, de que adianta todo o comércio fechar, são empresários quebrando para contribuir com o decreto do governador, que o governador decidiu que tem que fechar e foram obrigados a fechar, estão fechados, estão quebrando, são milhares de desempregados, aí vem as empresas de ônibus e vem a, a, na contramão de tudo que foi é, exigido pelo governo do Estado. Então, é, se liberasse a questão do transporte
0: escolar, acho que nem só o escolar o de turismo também deve estar no projeto, né? Porque essas, esses trabalhadores, esses pais de família estão sem trabalhar porque não está tendo aula, não está tendo viagem também não tem só a questão do parcelamento da van, é a questão da fome, de pôr comida em casa resolveria esse problema e resolveria também o problema desse excesso de passageiros circulando nos ônibus, né? Então seria uma... É, dois coelhos com a cajadada só, correto? E... E o que, que falta para resolver isso? O lobby é muito grande das empresas de ônibus, como é que
1: funciona isso? É, realmente, são dois problemas sociais muito sérios, muito complicados. É, é igual você falou, é uma questão de sobrevivência. Agora, nesse momento, a gente deve falar em lucros das empresas, a gente tem que falar em é, questão de sobrevivência do mercado. E, por outro lado, tem os pais de famílias, que são esses transportadores que trabalham com esses veículos. Estão com os veículos parados, Jordão? Não é por charme, não é por pressão, é por obrigação. E as empresas estão parando os seus veículos para fazer pressão no Estado para receber subsídio aí de milhões. Estamos na contramão, uma inversão de valores, onde as grandes empresas mandam no Estado, mandam no município de Goiânia. No município de Goiânia, toda vida a gente soube disso. Né? então é notório né todo mundo sabe sabe qual que é os interesses por trás disso a sociedade não é boba mais nesse sentido a sociedade está observando agora junto ao governo do estado eu nunca imaginei que eles teria esse esse essa força com o governador não eu sinceramente eu não espero do governador que essas empresas venham a atuar de forma irresponsável seja, e fique impune porque é crime, o que estão fazendo é crime. E aí a gente apresenta uma, uma, uma solução que é a categoria do transporte escolar, que está parado. Não é para entrar no serviço para tomar o serviço deles, não. É para entrar no serviço nesse momento de emergência, para contribuir com o Estado, contribuir com a saúde pública. Exatamente, contribuir com o Estado, com a saúde pública,
0: ajudar esses pais de família, pega esse dinheiro do subsídio e pode investir em outras, em outras áreas. Exatamente, então acho que é isso doutor, Eu acho que é uma luta que vale a pena ser combatida e, e vejo aí o senhor nesse, no dia a dia, ao lado do, de pessoas também, como o deputado estadual Alisson Lima, né, encabeçando essa luta, então parabéns para vocês e que continue,
1: vamos, vamos lutar pelos nossos direitos. Em relação ao projeto do deputado Alisson Lima, é importante ressaltar que é, quando a gente chegou com a proposta para ele no gabinete, o deputado foi bastante é, solícito, né? A, abraçou a ideia e, e se colocou à disposição para fazer o que fosse necessário. Inclusive, a preocupação dele com a proliferação do vírus é muito grande. E ele falou, cara, tem que, ser, tom, tem que tomar alguma medida mesmo. Mas eu não vou enganar ninguém, não vou enganar vocês, não vou enganar o transportador é, que, vai, que está com a esperança que isso aconteça. É difícil. É difícil, o lobby é forte, sabemos que tem dificuldade, mas vamos vamos é, 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 encampar essa ideia vou apresentar o projeto aqui na Assembleia Legislativa e a gente precisa da categoria aí apoiando o projeto é, e acredito que o governador do estado ele é bastante o governador do estado ele tenha coerência e ele realmente tem interesse de, de é, vir para o enfrentamento do Covid-19 com bastante responsabilidade e, de repente, a gente consegue, sim, fazer isso aí e vai, ser, vai enfrentar dois problemas sociais muito fortes, muito, uh, dois problemas so sociais muito sérios. E aí, apresentou o projeto e agora o projeto está caminhando muito bem dentro da, da, da Assembleia e eu acredito com a... População apoiando, acho que a gente precisa agora de toda a população apoiando, demonstrar aí para os nossos governantes que há interesse por parte da população que seja transportado de forma segura, todo mundo sentado, usando máscaras e esses veículos que vêm a complementar o serviço, eles podem ser exigidos deles. É, higienização dos veículos a cada rota, é, máscaras para o, o, o transportado e álcool em gel na entrada do veículo. Né? seja álcool em gel, seja álcool de outro, mas que se utilize um meio de asepsia ali para poder é, 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 evitar o, o problema. Então, com esses guerreiros que são altamente qualificados, viu, Jordão Vilano? Altamente qualificados para o serviço de transporte, até porque eles possuem curso de transporte passageiro, eles possuem é, habilitação de acordo com a categoria do veículo, com a DE, tem que ser a partir da D, transporte passageiro tem que ser a partir da D. Então, assim, são qualificados para isso. Até porque são pessoas que transportam as nossas crianças, não estariam aptos a transportar a, os, os nossos adultos. né? Então, se as nossas crianças, a vida das nossas crianças, o, que, o bem que há, o, o nosso bem maior, Uh, mais precioso, o que temos de mais valioso é as nossas crianças, eles transportam com total segurança e, e, e dedicação e carinho. Então, eles não vão transportar as pessoas com, com, da mesma forma? Vão sim, claro. Então, são profissionais altamente qualificados pra, para os, o trabalho. E outro detalhe, é, eu acho que... Uma preocupação aí por parte das empresas é medo da sociedade experimentar o serviço e ver que há possibilidade de resolver o problema do transporte público dentro de Goiânia e da região metropolitana.
0: Sim, acho que o lobby é forte e eles têm esse medo, sim. Doutor, então vamos encerrando por aqui. Esse foi o primeiro episódio, espero que, que vocês gostem. É, se tiver, quiser interagir com a gente, manda mensagem. Sugestão de temas para os próximos episódios, a gente aceita sugestões com certeza. E é isso, muito obrigado a
1: todos que ouviram e é isso. Doutor Glee, quer deixar um recado final? Quero agradecer, Jordão, pela parceria. Esse nosso projeto ele, ele se iniciou através de algumas discussões, onde a gente, é, de forma individual, a gente vem pensando meios, raciocinando, pensando em estratégias que podem ser adotadas junto ao Estado, município também, em relação ao enfrentamento do Covid-19 e também outras ideias que a gente vê muito na sociedade, inclusive que tem muito a ver com o nome do projeto, né? que o direito é do povo. É do povo. O direito é do povo. Porque o direito é do povo, o poder emana do povo e o direito é do povo. Nós temos os poderes que executa, que executa os poderes que, que estão na administração pública, mas o direito é do povo. Muitas então, vezes as
0: pessoas perdem a fé na justiça, no direito, mas.
1: Mas o direito é do, é do, povo, do povo. Então, né? então, então essa a é a fé. ideia, porque a gente quer levar até o cidadão comum a ideia de é levar. Sem a, juridiquês, o, né, doutor? Sem juridiquês, falando de forma tranquila, de forma fácil de compreensão para que o cidadão comum conheça seus próprios direitos deveres e os direitos da coletividade, né, que é o importante o que rege aí uma sociedade é a coletividade, então a gente, o nosso projeto é esse, leva até você cidadão, posso nos ouvir que possa também questionar, que possa trazer perguntas, suas dúvidas. A gente está aqui justamente para esclarecer cada uma delas. E eu acho que é um projeto que tem muito a crescer, um projeto que está à frente aí, estamos à frente desse projeto aí, para fazer com que ele aconteça de forma responsável e que possamos levar o nosso conhecimento ao maior número de pessoas possível.
0: Isso aí, doutor. Obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima.